0: Vemos el futuro y lo vemos como con un potencial ilimitado, lleno de grandeza. ¿Estás de acuerdo? Tenemos sueños y si alguien nos dice que esos sueños no son realistas, por así decirlo, pues esa persona se vuelve nuestro enemigo, ¿no? Le decimos, nada estás loco, tú estás loco, mi sueño es real. Y de pronto, pues obviamente, salimos al mundo, empezamos a vivir más, y pues la vida nos suelta uno que otro madrazo, nos dice que supuestamente hay límites en torno a lo que podemos hacer o lo que podemos conseguir. Y entonces empezamos a crecer con esta nueva forma de ver el mundo, de ver las cosas. Empezamos a pensar que esa grandeza, que esas ideas ilimitadas sobre lo que el futuro esperaba para nosotros y nos tenía preparado, pues a lo mejor no necesariamente es para nosotros. Si sí es para otras personas, pero no necesariamente para nosotros. A lo mejor nosotros no estamos destinados a eso. A lo mejor nosotros estamos destinados a ser promedio, a ser mediocres, a conformarnos con esa mediocridad, con lo promedio. Una pareja promedio, salud promedio, un cuerpo promedio, habilidades promedio, todo promedio. Monotonía absoluta. Y creemos a lo mejor que podemos mejorar, pero solamente podemos mejorar hasta cierto nivel. Solamente podemos llegar a cierto punto. Porque toda esa grandeza que vemos allá afuera en redes sociales, en todos esos emprendedores, en todos esos futbolistas, en todos esos hombres que admiramos de alguna u otra manera en diferentes ámbitos, pues está increíble, pero eso no es para nosotros. ¿Y sabes por qué nos sentimos de esa manera? Nos sentimos de esa manera porque hemos fracasado para hacer algo increíble. Todavía no lo hemos hecho como a lo mejor esos otros de allá afuera con los que nos estamos comparando injustamente, pero nos estamos comparando... Pues ellos sí consiguieron, ¿no? Nos estamos comparando con ellos y lo que ellos hicieron. Pero realmente hay que preguntarnos: ¿esos esas emociones, esa forma de sentirnos es real? Es verdadera. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de hombre alcanza realmente la grandeza? Consigue algo increíble. O sea, ¿cómo lo podríamos traducir entonces para determinar si nosotros lo hemos alcanzado o no lo hemos alcanzado? Es un logro, es un trofeo, es dinero. ¿Qué es? Y algo que me encanta de estudiar historia, y a los hombres, a los conquistadores, a los emprendedores, a los pensadores, a los filósofos, a los científicos, más brillantes en, en la historia de la humanidad, es lo siguiente. O sea, algo me, me ha dejado mucho el estudiar. Número uno, esas personas, muchas de ellas sí nacieron en una posición socioeconómica, con oportunidades y demás, que les permitió alcanzar esa grandeza y conseguir esos logros con mayor facilidad. O sea, nacieron en una posición donde literalmente todo se puso enfrente de ellos para que simplemente lo tomaran, lo aprovecharan y consiguieran esos logros, alcanzaran esa grandeza. Pero aquí está lo chistoso. Todavía más de ellos no nacieron en esas circunstancias. Sí, muchos de ellos nacieron en esas circunstancias con facilidades. Pero la mayoría no nació con esas facilidades. No nacieron en esa posición. Y lo más chistoso es que muchos que sí nacieron en esa posición... No lo consiguieron. Aplica la ley de Pareto. Aplica la ley de Pareto. De todas las personas que nacieron en una posición con facilidades, solamente el 20% consiguió lo que quiso. Alcanzó esa grandeza que vemos y de la cual seguimos leyendo décadas, siglos después. Entonces, la grandeza no es de nacimiento. ¿Estás de acuerdo? Después de estudiar historia, se puede concluir Evidentemente, es súper evidente, está claro que la grandeza no es de nacimiento, no se nace con ella. Entonces, ¿qué es? Es algo que se gana, no es algo con lo que naces, es algo que te ganas. ¿Cómo te lo ganas? Con persistencia, practicando el Kaizen, invirtiendo en ti mismo, superando tus límites, haciendo cosas incómodas, con esfuerzo. Y estando dispuesto a hacer lo que se necesita hacer para conseguir lo que sea que quieres conseguir. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a todos esos hombres que realmente alcanzan esa grandeza y los hombres que no lo hacen? Sin importar si nacieron con facilidades o no nacieron con facilidades. Y quiero llamar esta parte que te voy a compartir, la anatomía de la grandeza. Son ciertas características que yo he identificado después de estudiar historia y leer muchísimas biografías. Son como características que he recopilado, que tienen todos estos hombres en común. Y yo me he dado cuenta que en los logros que yo he conseguido, pues también se presentan esas características. Entonces, cuando tú te metes en la mente de, de hombres increíbles. Mucho, mucho. Se separan de los demás, de las masas, de la mediocridad, del conformismo, de lo promedio. Se separan no porque no fracasan y sí tienen éxito, sino más bien por cómo actúan cuando fracasan. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que los separa de la gente promedio. No son habilidades natas. No es que nacieron con habilidades o que son más propensos a desarrollar cierta habilidad que otros no. Para nada. Simplemente lo que los diferencia son decisiones que tomaron y que están dispuestos a tomar. Y estoy hablando de hombres como Julio César, Roosevelt, el capitán James Cook, por ejemplo, si has estudiado... ...sobre James Cook... ...un personaje bastante interesante... Eh, ...Steve Jobs... O sea, te, ...te estoy hablando de personas... ...en diferentes épocas a lo largo de la historia... ...con diferentes circunstancias... ...diferente tecnología... ...diferentes culturas... ...todo... ...diferente pero tiene estas características... ...y ellos repetidamente... ...lidiaron con el fracaso... ...de una manera diferente a la mayoría... ...todos estos hombres... Siempre cuando fracasaban de alguna manera o cuando no cumplían una meta, porque al final el fracaso, yo te estoy poniendo la palabra fracaso, pero todos sabemos que fracaso al final del día pues es cuando te rindes, ¿no? Y estos hombres no se rendían, pero bueno, vamos a llamarlo así porque así lo llama o así se debe entender, ¿no? Entonces, cuando estos hombres enfrentaban el fracaso, respondían ante él de una manera diferente. Y sí, fracasaban. No creas que no fracasaron. Se aburrían también. En, tenían monotonía en su vida también. Llegaron a conformarse también. Julio César. Julio César se dio cuenta que había estado conformándose hasta los 30 años. Había pasado los últimos 10 años de su vida conformándose. Siendo un soldado promedio. Hasta que fue a Alexandría Y ahí vio la estatua de Alejandro Magno. ¿Y ¿Qué pasó? Se dio cuenta que Alejandro Magno, a la edad que él tenía, ya había conquistado lo que en ese entonces se conocía como el mundo entero. Lo había conquistado todo y él no había hecho nada, no había hecho nada. Entonces se dio cuenta de que se había estado conformando y a partir de ese momento empezó a actuar de una manera diferente, empezó a enfrentarse y a actuar ante el fracaso de una manera diferente y eso marcó la diferencia eso marcó la diferencia. Sus circunstancias pueden cambiar, todo puede cambiar, pero lo que nunca cambia es cómo actúan en el mundo. No sé si me explico. Una de las características principales de todos ellos es que nunca cambia cómo actúan sus hábitos. Su constante creencia de que están dominando su camino y tarde o temprano van a hacer realidad esa visión que tienen. Su constante creencia de que si mejoran todos los días un poco, con esfuerzo, con disciplina, con perseverancia, tarde o temprano se va a dar. Entonces lo que encuentras en resumen, y aquí te voy a dejar todo mucho más claro, hasta lo tengo escrito, son cuatro puntos. No es talento, no es grandeza nata. Son decisiones. Número uno, ¿qué tipo de decisiones? No dejan que el fracaso determine su futuro. No dejan que el fracaso determine su futuro. En lugar de eso, aprenden de ese fracaso. Deciden aprender de él. Se preguntan, ¿qué puedo aprender de esta situación? En lugar de... Estar en una posición de víctima y decir, ay, ¿por qué a mí me sucedió esto? ¿Qué pasa? Dicen, ok, me acaba de suceder, entiendo que las cosas no me suceden a mí, suceden para mí. Entonces, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué lección me deja? ¿Cómo puedo mejorar como hombre? Es número uno. Número dos, pequeñas acciones todos los días. Se esfuerzan todos los días en mejorar. Todo el tiempo. Y esto es importante Ojo, sin importar cómo se sientan. Caicen todos los días. Actúan, se esfuerzan todos los días en alineación con ese camino, con esa visión, con sus objetivos. Este es el punto importante. Sin importar cómo se sientan. Si uno de sus objetivos es estar en forma y para conseguirlo tienen que ir al gimnasio todos los días, actúan y se esfuerzan yendo al gimnasio todos los días. Y este es el punto importante, sin importar cómo se sientan. Sin importar si tienen ganas o no tienen ganas. Las emociones van y vienen. No tienes por qué actuar en alineación con cómo te sientes. Actúa en alineación con tus objetivos. Y de hecho, puedes dejar que tus emociones te guíen. Si sientes que no tienes ganas de hacerlo, es una muestra y es una guía de que lo tienes que hacer. No te dejes engañar por tus emociones. Úsalas como guía para darte cuenta que aún con más razón lo tienes que hacer. Para fortalecer ese camino. Número 3. Se comprometen a ciertas acciones constantes que los van a ayudar a. ...a obtener resultados grandes... ...pequeñas acciones... ...acciones contadas con los dedos de las manos... ...que van a hacer todos los días... ...pero que les van a dar... ...la mayor cantidad de logros... ...y esta es una característica muy especial... ...porque nuevamente aplica el principio de Pareto... Eh, ...se enfocan en el 20% de las acciones... ...que les van a dar el 80% de los resultados... ...y por último... ...y esta es una por la que yo batallé bastante... Es el síndrome del impostor. Y es que no se dejan llevar por el síndrome del impostor. ¿Y cuál es el síndrome del impostor? Es esa vocecita que te dice... ¿Pero por qué tú lo vas a hacer? ¿Por qué tú lo vas a lograr? ¿Quién eres tú para conseguir eso? ¿Quién eres tú para hacer eso? Por ejemplo, algo con lo que yo batallaba es... ¿Quién eres tú para enseñarle a hombres cómo liberar su potencial? ¿Quién eres tú? ¿Por qué tú... ¿Quién eres tú para hacerlo? ¿Por qué no alguien más? Y entonces, ¿sabes lo que hice? Apliqué una de las estrategias llamada inversión, que creo que ya te la he compartido en varios episodios. Inversión la aprendí de, de uno de los mentores de Warren Buffett, se llama Charlie Munger. Y Charlie Munger dice que cuando no estás obteniendo una respuesta que quieres ante una situación lo inviertas. Y entonces aquí yo no estoy obteniendo una respuesta que quiero. Si yo me pregunto, ¿por qué tú? ¿Quién eres tú para, para hacerlo? ¿Por qué no alguien más? Voy a encontrar razones por las que alguien más va a ser mejor al hacer esto que yo estoy haciendo. Voy a encontrar razones por las cuales yo no soy suficientemente bueno para hacerlo. Entonces le estoy dando la vuelta y en lugar de preguntarme eso, me pregunto, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no voy a ser yo mejor que los demás? ¿Por qué no voy a impactar la vida de las personas de una manera positiva? Y si los demás también lo hacen, increíble, ya somos más. ¿Por qué no yo? Entonces, ¿por qué tú no serías capaz de conseguir eso que quieres? ¿O por qué tú no serías capaz de enseñar algo, de practicar algo? De aventurarte en algo. ¿Por qué tú no? Así de fácil. Entonces, no lo olvides. Esos cuatro puntos son importantes. Y si trabajas en ellos, esa grandeza va a tocar tu puerta muy pronto. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Entonces, ya para concluir, no dejes que la idea de quién eres hoy, el, el hombre que eres hoy, determine quién vas a ser mañana. Porque creemos, crecemos con esta idea de que el hombre que somos hoy, que sí, es el resultado de lo que hemos hecho en el pasado, pero creemos que el hombre que somos hoy va a ser el mismo hombre de mañana, de pasado mañana, en un año, en dos años. Y claro que no, tú puedes cambiar eso, tú puedes convertirte mañana en el hombre que estás destinado a ser. Siempre y cuando estés dispuesto a seguir lo que te acabo de compartir. Siempre y cuando identifiques cuáles son tus valores, tus virtudes. ¿Qué virtudes quieres tener como hombre? Porque una vez que defines lo que es importante para ti, lo que tú valoras, puedes crear un plan de acción en alineación con esas virtudes, con esos valores. Y actúas todos los días siguiendo estos principios que te acabo de compartir, la anatomía y la grandeza, en alineación... Con eso, y tarde o temprano vas a llegar a tu objetivo. Es inevitable. Pero tienes que tener claro qué quieres, qué no quieres, qué es importante para ti, qué, qué no es importante para ti, qué estás dispuesto a tolerar, qué no estás dispuesto a tolerar. Y así sucesivamente. Tolerar tanto de ti como de los demás. ¿Qué comportamiento estás dispuesto a tolerar de ti mismo? ¿Mediocre o va a tener estándares? Lo que esperas de ti y de tus acciones. Entonces, ten eso claro. ...y actúa en alineación con eso que identificas. Ahora, si quieres ayuda para identificar eso que es importante para ti... ...y así crear un plan de acción en alineación con eso que valoras... ...te invito a Círculo Superior. No es sé si ya estés enterado, lo menciono todo el tiempo... ...porque aún me impresiona, lo menciono todos los episodios... ...o al menos casi todos los episodios de este podcast... ...y todavía me preguntan, ¿qué es Círculo Superior? Gustavo, ¿no tienes un curso online...? No, dónde puedo adquirir más información sobre lo que enseñas. Es como vea círculosuperior.com. Estás de acuerdo? Ve a esa página y ahí vas a obtener toda la información sobre cómo crear un plan de batalla, así le llamamos, en alineación con lo que es importante para ti, con lo que tú valoras y con lo que tú quieres hacer, con el camino que tú quieres recorrer, con el hombre en el que tú te quieres convertir. Porque aquí jamás te vamos a decir. ¿Qué tipo de hombre quieres ser? Ese tipo de hombre tú lo vas a definir en alineación con lo que es importante para ti. No para los demás, para ti. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.